0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Jurídico, o podcast do Uber Hub Legal Tech que une direito, tecnologia e inovação. Eu sou Aline Carneiro.
1: E eu sou o Thales Calaza. E hoje nós vamos bater um papo com o Tomás Edmundo e o Bruno Calaza sobre um pouquinho das inovações que estão sendo trazidas nos escritórios de advocacia e no mundo jurídico, principalmente envolvendo a interdisciplinariedade das áreas.
0: É isso aí. O Tomás Edmundo é agente de inovação, UX, UI e Brand Designer e ganhou o prêmio da plataforma digital pela revista Policy por desenvolvimento de fintech. O Bruno Calaza é administrador, com extensão em liderança, marketing e empreendedorismo e é responsável pela área de marketing em escritório de advocacia, estrategista jurídico e fundador do Calaza Studio. E ambos também são Head Members do Uber Hub Legal Tech. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos, meninos.
2: Obrigado, obrigado. Aline. Bom dia. <risos> obrigado, é um prazer
3: estar aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz de estar podendo ajudar tanto o ecossistema jurídico a entender melhor como que é, funcionam as outras áreas, como também a gente aprender como que as nossas áreas funcionam no ambiente jurídico, porque essa interdisciplinaridade é muito importante hoje em dia, que a gente sabe que as áreas atuando em conjunto têm um potencial muito maior de crescimento.
2: Exatamente, Bruno. É um prazer imenso estar aqui, Aline e Fico muito lisonjeado pelo convite. É algo que acredito que vai ser muito proveitoso aqui para os nossos ouvintes. É algo que vai somar tanto na área do jurídico, na área do design. Porque a coprodução é algo que, cara, é excepcional. E essa junção das áreas, assim como o Bruno disse... É algo que só tá aí para somar, né? Então, vamos lá. Pra gente começar,
1: Tomás, você que é um especialista na área do design, você que traz esses conhecimentos do design e já aplica com a gente há um tempo na área jurídica. O que, é que você vê de ferramenta legal que você pode trazer pra gente, principalmente na questão dos escritores que estão querendo trazer uma maior inovação, uma nova visão do direito, até para se destacar dos demais que a gente tem aí, a atolação de escritores né, hoje em dia
2: Cara, para poder responder essa pergunta eu quero fazer uma relação com o desenvolvimento de aplicativos antes, né? há um tempo atrás as metodologias ágeis não eram tão famosas e para você desenvolver um produto ou um aplicativo, levava anos, bastante tempo mesmo porque tinha muita burocracia primeiro passava pela ala do design, depois passava pela área área do desenvolvedor depois eles faziam um relatório do que fez, mandava para gerência, depois a gerência ia mandava de novo pro desenvolvedor e cara ficava nesse atraso, não fluía, né? E aí veio as metodologias ágeis da área do design e cara o user experience ele tem várias segmentações e uma que eu acho que seria tipo, crucial mesmo para o de advocacia que tá assim, querendo fazer essa mudança é implementar o lean UX Design que é basicamente uma metodologia que ela vai somar aquela questão do Double Diamond que é outra metodologia também só que o Lean Lean em inglês é enxuto né? ele vai tentar reduzir ao máximo esses processos reduzir a burocracia e vai tentar trazer steps cada vez mais rápidos com base em uma pirâmide para que o desenvolvimento desse protótipo, desse no caso do escritório de advocacia Ele vai trazer para poder Agilizar, para poder trazer cada vez Steps mais curtos para não ficar Nesse troca-troca de papel Assim, e na mão de um e na mão de outro Esperando a aprovação Porque depois que chega isso, cara Você vê que era Essa burocracia que tava Deixando tudo mais lento, né
0: Legal, Tomás é, e aproveitando que você está falando um pouco sobre UX, né, experiência do usuário Fala um pouquinho para a gente sobre qual que é a diferença entre o UX e UI Porque a gente sabe que existe uma diferença Mas na prática nem sempre isso é fomentado, né, é discutido, é falado Então fala um pouquinho para a gente qual seria essa diferença Sim,
2: o que eu gosto de falar sobre o UX e UI é basicamente isso Muita gente fala, pouca gente sabe o que é e quase ninguém entende. Porque o UX e o UI são áreas, sim, diferentes. O UX está mais na parte do research, que é quando você vai fazer a pesquisa com o usuário, você vai de- delimitar o que vai ser passado para UI. Só para a gente já falar o nome de cada um. O UX é user experience, UI é user interface. Ou seja, a parte do design mesmo só fica no user interface. Só que é dever de um profissional que trabalha com... UI, interpretar os dados que foram colhidos na etapa de análise com os usuários, nas pesquisas feitas pelo UX, para poder transmitir, para poder ilustrar isso no design, seja do produto, seja de qualquer outra coisa que eles vão desenvolver. Muito legal, cara.
1: Aproveitando que a gente está falando da questão de metodologia, de próprias ferramentas que a gente pode aplicar para tornar o trabalho, principalmente nos escritores, bem mais ágil, um trabalho mais controlado, que a gente possa ver a, a big picture, que a gente chama, né? a gente possa ver o cenário amplo, eu vou aproveitar aqui para te chamar, Bruno, para comentar um pouquinho para a gente sobre alguma ferramenta que a gente possa trazer da área da administração, principalmente no que a gente tem na questão da matriz SWOT, né? que é uma ferramenta que se mostra extremamente aplicável e com vários resultados úteis e práticos já na área. Você pode comentar para a gente um pouquinho o que que é e o que que essa matriz pode trazer de benefício?
3: Então, é interessante primeiro definir o que que é a matriz SWOT. Traduzindo para o português, a gente também conhece ela como matriz FOFA, que seria FOFA, Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. O interessante dessa matriz, dessa análise que ela faz, é que ela analisa tanto o ambiente interno da sua empresa, quanto o ambiente externo. E é nessa questão que fica... que é uma, um ponto que você deve olhar para o seu escritório como uma empresa. Exatamente para que você possa fazer esse tipo de análise e com isso você decidir que pontos você tem que melhorar, que ponto você tem que desenvolver e onde você acha que a sua empresa ainda não está se destacando frente às outras. Falando das partes dividindo a matriz forças o que seriam as forças de uma empresa ela seria em que quesito você se destaca perante as outras no que você é melhor oportunidades o que você está vendo do mercado que está vindo na sua direção que você vai poder usar uma força para mostrar para todos os seus clientes que você é melhor do que o seu concorrente ameaças seria você está vendo alguma coisa na sua direção E a sua força não combate ela. O seu concorrente, ele tem algum ponto, algum quesito que ele ganha de você. E isso você tem que se prevenir, você tem que pensar em alguma ação, criar planos de ação para podemos dizer, se defender dessas ameaças. Fraquezas. É aqueles pontos que sua empresa ainda não se destaca, ela não é muito boa. Você pode investir melhor nisso. Não é só um quesito de investir dinheiro. Investir tempo, experiência... Você pode trazer palestrantes para mostrar para os seus funcionários, para os seus associados, como eles podem ter um ponto que eles vão se mostrar se é melhor que os outros. Nisso é interessante falar um pouco do UX, porque isso pode se tornar uma força e se você não desenvolver esse ponto na sua empresa, ele pode ser uma fraqueza porque o escritório vizinho pode estar tá usando dessa ferramenta. Muito show.
2: E Bruno também, cara, só já aproveitar que você comentou aí do da pessoa que tem o escritório tratar ele como se fosse uma empresa. Cara, você acha que fica legal quando, tipo, eles vão tratar o produto deles, no caso de um escritório jurídico, todos os trâmites que eles vão ter que desenvolver, como se fosse, por exemplo, qualquer outra, qualquer outro produto mesmo, de forma geral? para poder impor algumas outras metodologias, algo assim, para tipo, agilizar, ou você acha que, cara, isso não tem muito a ver?
3: Não, Tomás, eu acho que isso tem tudo a ver. Eu não só acho que tem a ver como é uma coisa que tá sendo cada vez mais exigido da gente. A gente repara que o número de escritórios está crescendo muito, inclusive aqui na nossa cidade. Então, com, com um ambiente desses, onde cada vez mais você tem concorrentes, como você pode se destacar? Pelo fato da gente vender serviços e não ter um produto palpável é interessante pensar em estratégias, em metodologias em técnicas que vão fazer com que esse serviço se diferencie dos outros porque em um meio onde você tem tantas opções você tem que pensar, por que que eu vou escolher você ao invés do seu concorrente então eu acho que é muito interessante você perceber o que que o seu cliente está buscando para que você possa não só fazer isso mas você tem que saber como mostrar isso e como que você consegue fazer essa comunicação, através de uma boa estratégia de marketing. Por isso que é extremamente importante os escritórios começarem a desenvolver mais essas áreas. Muitas vezes os escritórios focam somente nos associados, procurando advogados das diversas áreas com certificações, diplomas, mas hoje em dia um fato é que a gente está buscando profissionais de outras áreas, assim como do marketing, para que você possa fazer uma comunicação com seus clientes de uma forma eficiente e eficaz. Cara, é muito
1: muito legal esses pontos que vocês estão trazendo, porque o que a gente tem na realidade jurídica hoje é o seguinte... Uma gama de escritores espalhadas e concentradas por localização territorial. E quando a gente vai falar em se destacar, como que eu posso destacar meu escritório? A gente caía muito naquela bifurcação. Ou eu tinha um escritório de alto renome, com grandes profissionais, com notoriedade na área, muito conhecidos. Ou então eu investia em marketing jurídico. Na verdade, nem o marketing jurídico a gente tinha, eu investia em marketing tradicional. E o que que acontecia? Na questão da notoriedade, eu tinha que ter os melhores advogados, o que implicava em um alto custo e, na verdade, em grande rotatividade também, porque quando você tem um grande renome, vários escritórios brigam por você e acaba tendo essa rotatividade, não consegue segurar muito bem o advogado. E, por outro lado, na questão do marketing tradicional, a gente caía muitas vezes nas próprias limitações dos códigos de ética da área, que a gente não tinha, essa a gente não tem ainda uma ampla liberdade, tá? sendo muito discutido isso. Agora, com todas essas metodologias, essas ferramentas, a gente abre uma completa nova frente de diferenciação dos escritores. Então eu não preciso ou ter uma gama de advogados totalmente diferenciados, ou investir pesado em um marketing que às vezes podia me trazer inclusive uma representação na OAB. Agora eu posso seguir por um terceiro caminho, que é investir em procedimento, investir em metodologia e assim diferenciar meu escritório que inclusive pode sair. Muito na frente do que você ter Alguns advogados muito bons Ou você ter um marketing muito pesado Porque, na verdade, o que importa É você entregar o seu serviço Da melhor maneira possível E um procedimento bem aplicável Uma ferramenta dessa bem aplicada Consegue entregar um resultado muito melhor Do que, às vezes, várias certificações vazias Isso é verdade É
0: verdade, Thales e uma questão também que é muito importante e assim a gente vê que sempre foi muito negligenciado pelos escritórios é se conhecer internamente, né? É investir na questão de gestão de processos também, para que você possa realmente conhecer o escritório, conhecer quais são os processos que tem ali dentro, para determinar estratégias que possam fazer com que você alcance seus objetivos, né? E essa pergunta eu vou falar para o Bruno sobre ferramentas de gestão, para a gente poder realizar alguma certa medição e o nível de desempenho que a gente tem dentro do escritório em relação aos processos internos, para que a gente possa, a partir disso, poder traçar estratégias de, de alcance de resultados mesmo. E a gente tem uma dessas ferramentas que são os indicadores KPI. Você poderia falar um pouquinho melhor para a gente sobre isso, Bruno?
3: Posso sim. Na verdade, existem muitas ferramentas e metodologias que a gente pode usar para fazer uma análise de como como estão acontecendo os processos dentro da sua empresa. Os KPIs são importantes porque eles vão trazer análises quantitativas, ou seja, a gente vai conseguir medir através de números como está sendo o resultado da sua empresa. Ou, no, seu caso, no nosso caso, o escritório de advocacia. O que, que é legal? Existem vários tipos de KPIs e cada um tem uma finalidade. A gente tem indicadores de eficiência, de qualidade, de produtividade. Então, o interessante é, você pegar pelo menos um indicador de cada um dos, se eu não me engano, dez tipos principais que existem. Você escolhe o que mais faz sentido para o seu escritório. E, a partir disso, você vai fazendo uma média... Eu acredito que é legal fazer essa média mensalmente para você ver se está crescendo ou diminuindo. Cada indicador quer dizer uma coisa, então existem indicadores que eles são favoráveis quando estão crescendo, existem indicadores que são favoráveis quando estão abaixando. O que, vamos trazer um exemplo aqui de um KPI que a gente pode falar para vocês, seria o custo de aquisição de cliente. O que isso quer dizer? Do dinheiro investido no marketing, do dinheiro que você está investindo em propaganda, em divulgação de marca, quantos clientes retornaram para a sua empresa? Então você consegue entender mais ou menos o custo de um cliente, quanto esse cliente custou para a minha empresa para ele chegar até nós. E aí, você tendo esse custo e você sabendo quanto ele está te trazendo de faturamento, você consegue ver se esse cliente é bom Ou ruim? Você consegue ver se sua divulgação, se a sua estratégia de marketing foi eficiente ou não. Se o dinheiro que você gastou para trazer esse cliente foi maior do que o retorno que a gente está trazendo. Isso é interessante porque eu estou falando só de cliente, mas a gente tem vários procedimentos que podem ser feitos. E a gente começa a entender o que que traz um lucro real e o que que não traz um lucro para o escritório. E dessa forma a gente consegue fazer uma definição de qual estratégia a gente vai continuar usando e isso traz uma nova visão de negócio mesmo para todas os histórias de advocacia.
1: Muito legal, cara. agora Inclusive, a gente tendo toda essa nova visão de tudo que a gente pode aproveitar de diferencial, eu vou direcionar uma pergunta aqui para o Tomás, que a gente já está fazendo essa transdisciplinariedade aqui da questão de administração, marketing e design. Então, já aproveitando todos os diferenciais que a gente pode pegar, tanto na questão de gestão, quanto de aplicação de ferramentas, agora trazendo um pouquinho da questão visual. O que, que a gente pode fazer, Tomás, na sua visão? O que, que a gente pode aproveitar da área do design, na área jurídica, para conseguir diferenciar o nosso escritório, tanto aos olhos do cliente, quanto aos olhos do judiciário, quanto aos olhos de qualquer um que esteja envolvido na relação jurídica?
2: Ah, antes de responder isso aí, eu gostaria até de... Falar um, comentar um ponto que o Bruno tinha comentado aí antes, sobre, do, sobre o KPI, né? O interessante é que o KPI também você pode usar, não para poder ver se o que você está investindo está sendo útil ou não. E para ver se suas metodologias que você está usando estão ultrapassadas ou elas estão sendo realmente funcionais. Porque eu acredito que a única forma de construir um cliente não é pelo marketing. Você tem imensa, tem uma gama gigantesca, você tem aí um gradiente imenso de oportunidades que você pode usar para poder conquistar esse cliente, né? E um deles é, sim, a parte visual, que, cara, os escritórios de advocacia, eu acho que a principal coisa que tem que fazer é quebrar a cultura visual. Porque hoje, a cultura visual advocatícia, ela é muito... Eu não vou falar rasa, porque senão o pessoal vai me cair matando aqui, mas... É como se fosse sempre mais do mesmo Igual vocês estavam falando aí Tá tudo muito concentrado Tudo sempre focado naquela questão Ah, temos associados aqui pra te ajudar Não, cara, tem que mudar isso Tipo, na área do design mesmo Na parte visual do negócio Começa tirando aquele escudo E aquela espada do seu logo
3: <risos>
2: Porque, cara Hoje você sei é o que mais tem mas não é isso que vai fazer você ter cliente. Você precisa melhorar a experiência que você entrega para ele. Você, não, você precisa, igual a Aline falou, criar mais laços entre as pessoas que estão dentro ali daquele escritório. E com isso, as metodologias ágeis elas sempre procuram manter essa união de time para poder otimizar os processos, né? E cara, isso é totalmente usual, mas muito pouca gente põe mesmo em prática, né? E para escritório de advocacia esse aí, tipo, eu vejo que ainda tá muito no começo, né? Igual vocês falaram, porque o AB ainda não, não permite muito aquela questão de ética, né? Porque, tipo, uma coisa que agora começou a ser, não vou dizer liberada, né? Porque eu não sei se era proibida antes, e o pessoal era meio contra, é a questão lá do Visual Law, né? O Visual Law fala tudo, é totalmente relacionado com User Interface. Porque no User Interface você vai analisar todo o relatório UX que você tem, e esse relatório, cara, com base nele, você vai ter que desenvolver algo legal para o seu usuário. O, seja aquele usuário do, do visual, pode ser tanto o, o cliente, mas raramente é. Pode ser mais o. Quem vai mesmo ler aquele contrato. Ou seja, você precisa fazer uma pesquisa com o usuário daquilo para poder desenvolver algo que modernize. Quando você vai modernizar, é, até uma coisa que o Calaza Ligo Studio vem desenvolvendo super bem. O, o Bruno tem até que de parabenizar, porque vocês estão trazendo mais aquela questão do visual law, modernizando documentos, e, cara, isso é um, uma ótima medida que vocês estão, tipo, propondo aí para os escritórios de advocacia, porque com isso já vai quebrando um pouco daquela questão da cultura visual do documento preto e branco, esse tipo de coisa, que, querendo ou não, tá antiquada, né? E quando a gente tem essa quebra de cultura visual, a gente gera, tipo, a pessoa ela fica instigada. Uma coisa que seria legal falar também sobre esses documentos é que facilita o entendimento, né? Uma coisa do, do UX e do UI que a gente sempre tenta focar na otimização do processo e quão confortável o usuário fica quando ele tá usando aquele documento, aquele produto, aquele serviço. E no caso, o visual é uma peça muito importante nisso, cara, porque ela vai melhorar a experiência dele enquanto ele estiver manuseando aquele documento e querendo ou não, isso vai trazer, nem renome só digo pro seu escritório, mas, cara, vai trazer visibilidade, vai trazer mais confiança, vai trazer mais conforto, porque a pessoa não vai pensar, nossa, eu tô aqui com medo, tô acuado, tá todo mundo de terno aqui do meu lado, não sei o que eu faço. Não, cara, a pessoa vai ficar mais tranquila. Demais, porque, vão ver, porque vão ver que, tipo, vocês são pessoas como qualquer outra. Né? É pessoa não, também. Sim, não é um não é ser robô diferente. Que... <risos> não é robô que fica escrevendo coisa. Exato. é Basicamente uma pessoa. A pessoa tem sentimento.
0: Exatamente.
3: E Isso. esse
2: sentimento ele tem que ser passado no documento, cara. Tem que trazer essa humanização
3: né que a gente fala. Sim. Tanto que é um dos principais princípios do legal design que é o ser humano na frente. É um... É um dos pontos que o Legal Design está tentando trazer. Mas, Tomás, eu queria te agradecer pelo seu feedback do nosso projeto e eu queria falar até uma coisa que o Thales citou do marketing jurídico e eu acho que é um assunto muito importante que pode até, merece sim, um episódio só para um foco total nisso que é um assunto que está crescendo muito e é uma outra estratégia que está sendo muito utilizada hoje em dia e está crescendo. Então, se tiver algum outro podcast com assunto de marketing, eu acho que ia ser interessante focar um episódio para o marketing jurídico total.
1: É, isso daí vocês podem ter certeza que vai ter um, que a gente vai trazer essa matéria com carinho. Pessoal, encaminhando aqui para o final, eu queria questionar vocês, se vocês têm alguma dica para passar para o pessoal em relação a conteúdo, documento. Começando com você, Bruno, você tem alguma dica para quem quer aprofundar.
3: Como o Tomás já fez a propaganda, não posso perder a oportunidade de indicar a vocês seguirem o Calasa Estúdio. O Instagram seria calasaadv, onde a gente está divulgando muito conteúdo para essa inovação jurídica, tentando trazer essa disrupção mesmo para a área. Mas, além disso, eu queria fazer a indicação de que vocês estudem outras áreas, não estudem somente o direito. Peguem o livro de administração, Dê uma lida, dê uma paginada Tenta pegar pelo menos um insight Uma ideia desse livro E apliquem na prática, no escritório para ver a diferença que isso pode trazer
2: Muito legal E você, Tomás, o que você indica aí pra pessoal? Pô, vou fazer igual o Bruno também Vocês me sigam lá no Instagram Arroba Tomás.design Tá surgindo um punhado de novidades aí Eu tô desenvolvendo um, um estúdio para mim também focado mais nessa parte de comunicação comunicação visual questão de impacto a gente tá agora na fase de criação de conteúdo e caso vocês sigam lá vai ter bastante coisa para vocês além de vocês estarem trabalhando uma parte do cérebro para focar mais nessa área do design, nessa parte da arte, porque querendo ou não é muito importante com certeza, com
0: certeza. muito obrigada Tomás, Bruno, pela participação eu que agradeço, Aline foram isso, obrigado
2: foram, Valeu demais. Foram
0: dicas excelentes, assim, para gente realmente é, revisar né os nossos processos internos, revisar como a forma que a gente está é, nos comunicando com o nosso cliente, né, começar a falar mais a linguagem do cliente para gerar uma experiência melhor para ele. Então, foi sensacional a participação de vocês. Nós agradecemos muito Tomás e Bruno e esperamos que tenhamos outras oportunidades de vocês voltarem aqui.
1: Com certeza, muito obrigado pela participação, pessoal. E é isso aí. Se você gostou, tiver qualquer crítica, comentário ou sugestão, é só mandar pra gente lá no nosso Instagram ou no nosso Telegram, cujos links estão aqui na descrição desse episódio. Se você tiver também interesse em acompanhar nossos materiais, não deixe de entrar lá no nosso grupo. Um forte abraço e até a próxima.